1: guitars, okay? I saw him today. I saw his face. It was a face I loved. And I knew I had to run away. Down on my knees and pray yeah, That they go away
2: Eu sou um ouvinte fiel, porque esse é o Ray do Podcast, e hoje eu vou dar uma de geninho, ao contrário, e contar a moral da história no começo desse Under The Covers. E... Oh, com licença, com licença. E quem é o geninho, rapaz? É o Gingine? Quem é esse, cara? Como assim? Que geninho, Flashbackson? O geninho da Xirra, que apareceu no final da história? Eu não, não sei nada do meu tempo, não, rapaz. Como? Não conhece? Esses milênios... Né? Vai lá, vai lá, tiozão, vai lá. Tá. Ah. Vai, sobe um pouquinho, João um Batreira, e vamos começar outra vez. Xirra, xirra. Eu era
0: um menino, menino homem. Eu gostava do, do rimé, rapaz. Opa, velho, não ficou muito bem isso, não, né? Só que vou subir aqui.
2: Como eu ia falando antes... A moral da história aqui é a seguinte, você sempre pode encontrar alguma coisa interessante se você estiver prestando atenção, mesmo se você estiver fazendo uma coisa desinteressante. Recentemente eu estava vendo um filme original da Netflix, O Diabo de Cada Dia. É um suposto thriller de terror, onde o Homem-Aranha é filho do Pennywise e faz o papel de um cara bom que na verdade é ruim, o novo Batman faz um cara que crítica é bom, mas na verdade é ruim também, e o Buck Barnes faz o papel do Buck Barnes. Opinião pessoal minha eu é um fui filme bem ruimzinho, sabe? Não recomendo, não. Mas no meio do filme, que se passa entre os anos 50 e 60, numa cena secundária de um personagem terciário, nem lembro o nome dele, eu ouço ao fundo uma música com uma melodia conhecida. Paro de prestar atenção no diálogo, me foco na letra e... PUM! Cérebro no teto. Como assim? Needles and Pins? Essa música não era dos Ramones dos anos 70? Óbvio que assim que eu pude, fui correndo para o seu Google para pesquisar isso, e o resultado vocês estão recebendo aqui no Outeradio. Eles ouviram antes, ao fundo, a versão ao vivo de Heroes and Pins, feita em 85, por Tom Perry, com a participação especial da maravilhosa Steve e agora estão escutando a de Cher. Mas a original, a que eu ouvi no filme, foi a versão que abriu esse podcast. Ela foi composta por Jack Nietzsche, o braço direito do produtor Phil Spector, e um cara que colaborou com trilhas sonoras de filmes bem melhores do que esse Netflix, como o Exorcista ou Um Estranho no Ninho. E de Sonny Bono, que mais do que produtor, ator, cantor, político, ele foi deputado pela Califórnia, ficou conhecido mesmo por ser marido da Cher. Sim, ele também fez a namorada cantar a música, depois que ela fez sucesso. Jack e Sonny deram inicialmente a composição, que trata sobre um amor não correspondido. Needles and pins, em tradução literal, agulhas e alfinetes, é uma expressão que descreve aquela sensação de formigamento que você sente quando dorme em cima do braço, por exemplo. E a música foi entregue a Jack DeShannon, a voz que abriu esse episódio. Em 63, Jack era uma loirinha de 22 anos e já era considerada uma pioneira do rock and roll, uma das primeiras cantoras-compositoras do gênero. Com uma série de hits nos anos 60, tanto interpretando quanto escrevendo. A fantástica música Dary Davis Eyes da Kim foi composta por DeShannon. Jack fazia um estilo meio Vanderlei, meio Dini um Gênio, mas era só fachada isso tudo. Ela era inteligentíssima, tinha uma bela voz e estava muito bem inserida no meio musical, tanto que depois acabou se tornando uma correspondente de música especializada, fazia muita reportagem sobre os Beatles e seguiu os membros da banda depois que eles se separaram também. E, embora a sua versão da música não tenha feito muito sucesso, com o público pelo menos, Jack DeShannon era influente o suficiente para ser percebida por outros músicos, como o inglês Cliff Bennett, que incorporou a canção aos seus shows. E um ano depois dela ser lançada nos Estados Unidos, então em 64, uma jovem banda de skiffle de Liverpool, estava no Star Club em Hamburgo, na Alemanha, numa turnê, e ouviram Bennett apresentando a música. Eles resolveram gravar uma versão que fez muito sucesso, foi incluída na chamada Invasão Britânica, e eles ganharam inclusive uma apresentação ao vivo no Ed Sullivan Show para tocar a música. Eles eram The Searches.
3: Salad.
2: Searches, Desculpa, vocês ficaram com a impressão que ia falar outro nome, né? Mas os Searches fizeram de Needles and Pins a número 1 um na Inglaterra e chegaram à 13ª posição nos Estados Unidos. Várias bandas começaram a gravar suas versões a música, como os ingleses do Smoke, que vocês estão ouvindo agora ao fundo, até que em 1978 ela saiu na sua forma mais conhecida até hoje, no álbum Road to Ruin dos Ramones. A princípio, o cover era para ser uma piada, já que a gravadora insistia numa balada mela cueca pra vender o álbum. Mas a interpretação sofrida do Joey acabou fazendo a música se destacar e se tornar uma das mais conhecidas dos caras. Para muitos, inclusive esse que vos fala, essa era a versão original. é o Autoradio Podcast, ele tá no www.autoradiopodcast.com.br, no Twitter e no Instagram como Autoradio Podcast, e eu sou o Valese. você me encontra no Twitter, arroba Valesi, e escrevendo sobre nossa outra paixão, o automobilismo, no boletim do paddock. Estaremos de volta a qualquer momento para falar sobre agulhas e alfinetes e regravações. Por enquanto a gente se despede, conversamos Ramones, é claro, e só por diversão, outra pérola que eu encontrei enquanto pesquisava a música. Uma versão heavy metal deliciosa de um tiozão norueguês chamado Jorn Lander.